0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir depuis Paris le général Dominique de Lavarde ancien chef situation-renseignement-guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française. Avec lui, à l'occasion de la tenue du sommet de l'OTAN les 11 et 12 juillet à Vilnius en Lituanie, nous allons analyser les nouvelles projections des États-Unis et de l'organisation nord-atlantique dans la région Indo-Pacifique. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le sommet de l'OTAN se tient les 11 et 12 juillet 2023 à Vilnius, en Lituanie. Plusieurs dossiers sont sur la table des discussions des chefs d'État de l'Alliance nord-atlantique. La contre-offensive ratée des forces ukrainiennes, la question de l'admission de la Suède dans l'OTAN, l'escalade nucléaire, notamment depuis que la Russie a déployé des armes atomiques en Biélorussie en 2022. Pas moins de trois sommets de l'OTAN ont été tenus. En février, mars et juin. En février 2022, pour la première fois, il a été décidé de déployer la force de réaction rapide de l'OTAN dans le cadre du conflit en Ukraine. En mars, il a été décidé de déployer quatre autres bataillons multinationaux en Hongrie, Bulgarie, Roumanie et Slovaquie, en plus des quatre déployants en, en Pologne et dans les États baltes, conformément à la décision du sommet de Varsovie en 2016. L'accent a également été mis sur la cybersécurité et le concept de plus en plus en vogue de résilience des infrastructures et des sociétés des pays membres de l'OTAN qui sont menacés par l'influence néfaste de la Russie, entre guillemets, désormais sur le plan militaire et politique. Enfin, ils n'ont pas ignoré la nécessité de remplir les obligations de dépenses militaires. En juin 2022, un nouveau concept stratégique de l'OTAN a été approuvé à Madrid. Il a été décidé d'augmenter le nombre de militaires de la force de réaction rapide de l'OTAN de 40 000 à plus de 300 000 personnes. Les participants au sommet ont convenu si nécessaire de déployer huit bataillons multinationaux sur le flanc et en brigade. La haute importance de la durabilité a également été réaffirmée. La Suède et la Finlande ont reçu des invitations officielles à rejoindre l'Alliance et un certain nombre de décisions ont été prises pour le développement innovant du secteur de la défense de l'OTAN. Une attention particulière est accordée au partenariat stratégique avec l'Union européenne ainsi qu'à l'interaction avec les pays non membres de l'OTAN, l'Australie, le Japon, Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande dans la région Indo-Pacifique et enfin la Géorgie, la Moldavie et autres. Néanmoins, selon les spécialistes, les deux sujets qui devraient le plus marquer le sommet de Vélinus seraient la question des obligations des pays membres de l'Alliance concernant le volume de la charge des dépenses militaires et la préparation de l'entrée de l'OTAN en Indo-Pacifique qui a commencé il y a maintenant près de 20 ans par des rencontres, des échanges avec quatre pays l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Japon. À quelle décision ou action devrait-on s'attendre de ce sommet de l'OTAN Où en est la concrétisation des engagements pris par les chefs d'État membres de l'Alliance lors des trois derniers sommets tenus en 2022 Ce nouveau sommet aura-t-il un impact sur la situation en Ukraine et dans la région Indo-Pacifique Pour parler de ces questions fondamentales, de leur enjeu et impact sur la sécurité et la paix en Europe et en Indo-Pacifique, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris le général Dominique Delavarde Ancien chef situation renseignement, guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Général Dominique Delavarde, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Bonjour à vous, euh, bonjour à tous vos auditeurs et merci de m'avoir invité.
0: Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Alors, depuis 2006, la référence pour euh, la charge militaire de chaque pays membre de l'OTAN est de 2% du PIB. Le deuxième élément majeur du critère de référence de l'OTAN est la nécessité d'allouer au moins 20% des dépenses militaires au programme d'armement, y compris la recherche et le développement. Les résultats de l'atteinte de l'objectif de 2% sont mitigés. Selon le dernier rapport du secrétaire général de l'OTAN, en 2014, la charge militaire moyenne des pays membres de l'OTAN à l'exclusion des États-Unis était de 1,43% du PIB et en 2022, elle était de 1,65%. Qu'en pensez-vous, alors euh, général de Lavarde Et le sommet de Vélénus apportera-t-il la panacée tant rêvée par les dirigeants des armées de l'OTAN
1: alors, bon, D'abord, la réponse à la première question sur le, le, le volume des, des dépenses militaires de, de, de 2%, le niveau de 2%. Pour atteindre ce niveau, il faudra du temps. Euh, il faudra d'autant plus de temps que pour atteindre ce niveau, il faut que les, les, les puissances de l'OTAN aient de l'argent, c'est-à-dire que leur économie fonctionne le mieux possible. Mmh pour dégager des excédents qui permettent de remonter les budgets de défense. On ne peut pas construire des défenses à crédit pendant des années et des années, compte tenu du taux d'endettement que nous avons déjà. Donc le, le, le problème est simple aujourd'hui, les, les moyens financiers pour augmenter, ne serait-ce que de quelques pourcents, les, les budgets, le niveau des budgets de défense ne sont pas au rendez-vous, parce que les économies de l'Occident sont aujourd'hui en panne du fait des sanctions boomerang qui ont été appliquées à la Russie. On parle aujourd'hui de bien sûr de faillite, de, ce sont des mots qui reviennent à la mode, on, on parle aujourd'hui de récession, on parle aujourd'hui d'inflation, ce sont des mots qui reviennent à la mode. Et quand tous ces mots euh, sont conjugués, quand on additionne tout ça, on s'aperçoit bien que les moyens de remonter les budgets de défense à des niveaux souhaités par les États-Unis, qui sont les chefs de, de meute, de l'OTAN, euh, ne seront jamais au rendez-vous, ou en tout cas pas avant très longtemps. Donc l'objectif de 2% pour l'instant relève de la proclamation de…
0: De l'effet de communication, c'est de la com
1: C'est ça, c'est de la com, c'est de la com. Il faut absolument convaincre les gens que euh, « attention, on va se fâcher, retenez-moi ou je fais un malheur ». Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut bien sûr que les moyens financiers qui permettent de telles hausses soient au rendez-vous. Et euh, ils ne sont pas prêts, je le, le dis et je le répète, ils ne sont pas prêts de l'être. Alors, puisqu'on vient de parler de communication et, et du sommet de Vilnius, il faut savoir plusieurs choses. D'abord, ce sommet, comme vous l'avez souligné, est le troisième, en, enfin le quatrième maintenant, le premier de l'année 2023, mais mais C'est le quatrième depuis trois. le
0: début de l'opération ouais, russe en Ukraine. Le quatrième, oui.
1: Ça, c'est une accélération des sommets de l'OTAN qui témoigne incontestablement d'une grande fébrilité des partenaires de l'OTAN qui cherchent à montrer au monde qu'ils existent encore, hein, qu'ils ne qui sont pas complètement morts. Donc, euh, ils, ils, cherchent à, ils cherchent à exister, et donc il faut qu'ils communiquent régulièrement en disant « Regardez, hein, on est toujours unis, on est toujours là, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui à Vilnius ». Alors, ce qu'il faut savoir au sujet du sommet de Vilnius, d'abord, des sommets en général, c'est que ces sommets-là se préparent toujours longtemps à l'avance. Et que la dé déclaration finale qui sera faite de ce sommet, elle n'a pas été élaborée pendant le sommet, évidemment. Elle a été élaborée longtemps à l'avance et, et on sait déjà à peu près, enfin, on sait, pas, pas moi, mais euh, les, les pays de l'OTAN savent déjà ce qui, ce qui va être adopté. Et il faut absolument que que des, des déclarations puissent être faites, des annonces spectaculaires puissent être faites, et, et il va y en avoir. Alors, quel genre d'annonce peut-il y avoir eh bien, Il faut étudier les dossiers, les dossiers qui sont à l'étude. Hein. Le, le premier dossier, c'est euh, l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, qui est un dossier qui... Absolument, qui on comprend... y
0: reviendra, M. Monsieur Delavarde. Alors, l'une des, euh, des plus aiguës et sans aucun doute, euh, la question allemande, alors, pour l'Allemagne, atteindre l'objectif de 2% signifiera une augmentation des dépenses militaires de près de 150%. 150%. En 2022, ce chiffre était de 1,1% du PIB, selon l'OTAN, et de 1,4% selon le CIPRI, le, le centre de recherche sur la paix de Stockholm, alors, sur la base des données du CEPRI pour 2022, une augmentation des dépenses militaires allemandes à 2% du PIB la ferait passer de la 7e à la 5e place mondiale, lui permettant de dépasser le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite et de se rapprocher de l'Inde. Et la question de la militarisation de l'Allemagne, au-delà des questions budgétaires, reste un sujet politiquement sensible, notamment à l'égard de la Pologne. Alors Ma question, et nous sollicitons vos connaissances d'experts et de, de ces questions militaires, une augmentation des dépenses militaires en elles-mêmes, c'est-à-dire euh, annoncer, des, comme vous disiez tout à l'heure, des faits d'annonce comme ça, que des, des années, des centaines de milliards seront euh, dépensés, peut-elle se traduire rapidement par une augmentation de la puissance de combat militaire Parce qu'on est quand même dans une situation d'urgence, enfin au moins selon l'OTAN, depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Et qu'en est-il de l'état matériel et technique de l'armée la, de allemande Et le problème aigu qu'ont pour de nombreux autres pays membres de l'OTAN, qui est la, la ressource humaine d'attirer et de retenir du personnel.
1: Bon alors, pareil, on en revient toujours à l'état de l'économie des pays de l'OTAN. Et, et euh, à l'heure actuelle, bon, il est clair que l'outil de défense allemand souffre de 30 années de désinvestissement, hein, il, il est dans un état catastrophique, euh, et quantitativement et qualitativement. Donc les Allemands, au, aujourd'hui, n'ont pas d'armée digne de ce nom, euh, comme, comme d'ailleurs leurs camarades français et comme d'ailleurs les camarades britanniques. Hein, je rappelle que euh, l'Allemagne... Euh, tout confondu, le nombre de chars alignés par l'Allemagne est de l'ordre de 200, le nombre de chars alignés par la Grande-Bretagne est de l'ordre de 200 et le nombre de chars alignés par la France est de l'ordre de 200. 600 chars, c'est tout ce qui, que les trois pays majeurs de la composante de l'Union européenne de l'Alliance peuvent aujourd'hui proposer. Donc ce n'est pas avec ça qu'on qu est susceptible de gagner une guerre. Alors pour remonter en puissance… Il faut non seulement une volonté politique, mais il faut surtout une économie qui tourne, c'est-à-dire il faut des moyens financiers, et puis, et puis, et puis, il faut du temps. Parce qu'il euh, faut recréer, par exemple, euh, tout euh, l'outil industriel qui va permettre de remonter en puissance et qui a été euh, plus ou moins mis à l'arrêt. Hein, donc pour remettre en route, ce sont des années, des années de... de de travail, et puis bien sûr, pour commencer à produire et à produire en quantité, c'est d'autres années. Donc ça ne se fera pas en six mois ni d'un coup de baguette
0: magique. Et puis aussi, il y a la restauration de la capacité de combat euh, et de la préparation au combat de, de la, de, des armées, que ce soit allemande ou, ou, ou ailleurs, mais notamment allemande, parce que... Pratiquement, n'existait pas avant et il nécessitera, comme vous le disiez, beaucoup d'argent en plus des, des équipements, mais déjà la préparation, beaucoup d'argent et beaucoup de temps également.
1: Oui, oui beaucoup de temps oui, et, et j'ajoute que sur le plan de la préparation des forces, euh, j'entendais un général américain euh, qui m'a fait beaucoup sourire dire que l'armée russe aujourd'hui était en état de, de, de faiblesse puisque euh, ça fait un an et demi qu'elle se bat et, et qu'elle et qu a perdu des matériels, etc. etc. Et du personnel, beaucoup de personnel, selon ce général, etc. Euh, moi, je dis au contraire que l'armée russe a un avantage énorme sur l'OTAN aujourd'hui, c'est qu'elle est entraînée. Toutes les imperfections de, et de, qui pouvaient être liées à l'entraînement ont été corrigées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des soldats qui savent se battre. Euh, en Occident, ce n'est pas le cas. En Occident, ce n'est pas le cas. Aucun aucun des pays membres de l'OTAN n'a jamais combattu en haute intensité. Et j'avoue que même la préparation à la haute intensité était, euh, était laissée à, à l'abandon, hein, au point que le chef d'état-major des armées françaises avait souligné qu'il y avait un gros, gros effort à faire pour préparer nos forces au combat de haute intensité. Le combat de haute intensité, ça se prépare et aujourd'hui, aucun des pays de l'OTAN n'est en mesure d'engager, y compris les États-Unis, n'est en n'est y euh, compris les États-Unis Oui, compris. oui, y compris. Oui, non, bah, bah, parce que euh, tout, tous les combats qu'ils ont faits jusqu'à présent, ce sont des, des des safaris, on va dire, ça relève du safari. C'est-à-dire que ils ont ils, ils ont jamais eu une armée sérieuse en face. Une armée sérieuse, j'entends euh, une armée avec des matériels en quantité industrielle, les munitions qui vont bien, l'entraînement qui va bien et surtout le commandement qui va bien. Jamais ils n'ont eu ça en face 2. Et, et, et même en Irak, en Irak, ce n'était pas de la guerre de haute intensité. Il y a, les, les, les gens qu'ils qu avaient en face d'eux étaient aussi des, des gens qui s'étaient battus contre des toujours plus faibles qu'eux. Mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, euh, le, la Russie n'est pas plus faible que l'OTAN. Et, et si elle l'était, si ça fait bien longtemps que l'OTAN se serait engagée sur le terrain pour régler définitivement le problème de la Russie. Absolument.
0: S'ils absolument.
1: ne le font pas, s'ils le font pas, c'est qu'ils en sont pas capables.
0: C'est aussi simple que ça. D'accord. Alors maintenant, on en vient à la question de l'Ukraine. Moi, ce qui nous impressionne quand même un peu, c'est le comportement actuel des autorités ukrainiennes Bon, à la veille de ce sommet, hein, et même avant, euh, ukrainienne vis-à-vis -vis des membres européens de l'OTAN est, est emprunt vraiment d'une fierté excessivement accrue sur fond de, de dépendance totale de l'Ukraine vis-à-vis de l'aide militaire, financière et humanitaire de l'Occident. Alors, l'offensive des forces armées ukrainiennes dure depuis un, un mois. La contre-offensive, soi-disant, qui a été annoncée euh, oui. depuis longtemps, oui. depuis oui. Un, un mois, mais il n'y a toujours pas de résultat euh, que Zelensky voudrait démontrer et, et pour euh, faire avancer donc, euh, la demande de l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique. Alors, début juin, il a déclaré que des individuels tels que la Pologne, des pays individuels tels que la Pologne et les pays baltes pourraient prendre des mesures indépendantes jusqu'au déploiement de troupes si l'OTAN ne parvenait pas à un consensus sur la question des garanties de sécurité à l'Ukraine. Alors, euh, comment analysez-vous cette déclaration Et jusqu'à quand l'OTAN va-t-elle continuer son soutien matériel à l'Ukraine Y a-t-elle encore les moyens pour le faire
1: alors, euh, sur les moyens de le faire, on l'a dit euh,
0: On l'a déjà dit
1: euh, ouais. l'OTAN n'a pas les moyens ni financiers euh, ni, euh, euh, ni militaires et ni même la volonté politique au fond euh, derrière la, les actions de communication qu'elle fait l'OTAN euh, n'a pas du tout envie d'engager de, de, le, le conflit plus avant avec, euh, avec la Russie parce qu'elle sait qu'elle n'est pas de taille hein, pour lutter contre la Russie. Oui. Bon, Zelensky prend souvent ses désirs pour des réalités. Hein, et, 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 il n'aura pas euh, l'adhésion de l'Ukraine tant que le conflit durera. Et la question de l'adhésion se posera éventuellement après, avec ce qui restera de l'Ukraine. Euh, L'Ukraine d'aujourd'hui, ou l'Ukraine du début de l'opération spéciale, ne sera pas du tout l'Ukraine qui aura été euh, euh, défaite et qui se rend, enfin qui qui demande, qui capitulera sans condition à la fin de cette affaire, parce que c'est comme ça que ça va se traduire. Aujourd'hui, les négociations euh, sont quasiment impossibles. Hein. L'Ukraine ne veut pas, les États-Unis surtout ne veulent pas. Et puis et puis euh, du côté russe, les Russes n'ont aucune confiance, aucune confiance et ils ont toutes les raisons de ne pas avoir confiance dans la parole de, de l'OTAN et dans la parole des pays membres de l'OTAN. Les, les, les précédents de l'ex-Yougoslavie, de la Libye, de, enfin, tout, tous les mensonges qui ont été proférés par par l'OTAN et toutes les, les, manœuvres, les manœuvres dilatoires, hein, comme les, les accords de Minsk où on essayait de gagner du temps, hein, t, tous les faux prétextes pour engager des guerres, on sait que l'OTAN est passé maître, l'OTAN et surtout les États-Unis qui, qui le dirigent sont passés maîtres dans l'art de tromper, tromper leurs adversaires. Donc la Russie ne s'en tiendra, tiendra pas à des négociations avec les États-Unis, surtout avec l'actuel locataire de la présidence des États-Unis. Donc il faudrait que beaucoup de choses changent, y compris le, le, la présidence américaine. Il faudrait qu'il y, y ait du gros travail pour que la Russie consente à, à négocier quelque chose. Donc, pour l'instant, la négociation, elle n'est pas là. Et elle, elle n'y sera pas. Elle n'y sera pas non plus après Vilnius. Hein. Uh, Vilnius n'impressionne pas du tout la Russie. Vilnius, il Et va par y a, rapport
0: il va à ça, euh, général de Lavarde, que pensez-vous de la déclaration d'Emmanuel Macron de livrer euh, des missiles de, euh, de longue portée à l'Ukraine
1: c'est pas avec ça que, que l'Ukraine va changer quoi que ce soit. On est, on est dans la démonstration de l'unité de l'OTAN. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Mais la, la pierre de la France, dans, en l'occurrence, est toute petite. Hein. Les, les MX-10 RC se font détruire les uns après les autres euh, sur le terrain. Euh, et puis les, les, les missiles en question, ils ils vont pas, ils vont pas changer la donne. Hein. Et, et je, je, je pense que... <rire> À regarder les choses, je pense que la Russie s'amuse beaucoup de, 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 de tout ce, ce théâtre, du grand théâtre occidental, hein, qui consiste à dire « attention, je vais me fâcher, hein, regardez, je mets ceci en plus, des, des missiles à longue portée, non, euh, euh, la Russie n'est pas impressionnée par ça, et, elle a aujourd'hui toutes les cartes en main ». Et elle, elle dirige son affaire avec calme et sérénité. On sent la sérénité dans le camp russe et on sent la fébrilité dans le camp atlantiste.
0: D'accord. Alors là, on en vient à la dernière question de cette première partie. À l'heure actuelle, le complexe, c'est la question la plus importante, militaro-industriel occidental, notamment européen, a sans aucun doute augmenté la production d'armes et d'équipements militaires. Mais cette accumulation est quantitative et non qualitative, c'est-à-dire même si, euh, même si, quantitative, même relativement quantitative, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, mais la production existante est chargée, mais une nouvelle augmentation significative de la production nécessite, comme nous l'avons dit, beaucoup d'argent et suffisamment de temps pour augmenter la capacité de production. Et les producteurs attendent non seulement de l'argent des gouvernements, mais ils veulent également avoir l'assurance que les investissements importants porteront leurs fruits. Alors, moi, ma question, c'est le sommet de Vélinus apportera-t-il un plan d'action au moins pour la production de défense, mais en Europe, pour en Europe, le, le, le complexe européen, plus qu'aux États-Unis non, non, le, le, le sommet
1: de Vilnius va euh, certainement accoucher d'un certain nombre de décisions, parmi lesquelles, bien sûr, un plan d'augmentation, mais ça ne sera qu'un plan. Euh, les plans, un plan, il faut le respecter. Ce n'est pas, pas seulement des coups de baguette magique, pas, non, non, ça ne marche pas comme ça. Et comme vous l'avez dit, il faut du temps, de l'argent, etc. Et j'ai la conviction qu'aucun de ces plans ne, euh, ne verra réellement le jour. Alors, on va les annoncer, les plans. Parce qu'il faut, il faut dire, attention, euh, on va s'armer, euh, on entame une course aux armements, etc. Non, non ce n'est pas, pas comme ça que ça marche. On, on, va, on va tomber devant des, de, 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 devant des impossibilités. Hein. Comme vous l'avez dit, les industriels, ils ne se lancent pas et ils ne se sont pas lancés. Euh, ils ne se sont pas bousculés pour aller construire des armements en plus, pour l'instant. Mmh. Donc, ce pour l'instant, il n'y a encore rien, rien, rien de fait. Il y a, il y a des déclarations, c'est tout. On déclare, on déclare, mais on ne, on ne peut pas faire parce que les industriels, comme vous l'avez dit, ils veulent que l'engagement de commandes de munitions, de chars, etc., soit un engagement massif et définitif. Ils, ils ne et font pas sur confiance. Sur plusieurs
0: années en plus. Parce et,
1: sur, et, sur, et sur plusieurs années. Donc ils veulent pas s'engager sur une affaire. D'autant que la guerre. C'est juste je une dit. affaire
0: de bon sens, comment dire. Ouais, ouais, si ouais, on ouais, se met sûr. deux secondes à la place de n'importe quel industriel qui. Bien sûr, bien sûr. Euh, oui, c'est pas pas c'est pas, les, pas les, le civil qui va lui commander des missiles ou... Alors c'est si l'État ne sûr. fait rien.
1: Non non non. Pour l'instant, pour l'instant, il y, 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 y a strictement rien d'effet. En dehors des faits d'annonce. Alors on annonce, on annonce, on annonce, mais on ne fait pas. Et c'est pareil d'ailleurs pour les. Moi, moi j'ai vécu cinq lois de programmation militaire, c'est-à-dire les lois qui couvrent une période de cinq ans en France et qui, qui fixent un objectif à atteindre dans les cinq ans, euh, en quantité d'armes, en, en type d'armes, etc., et, et en type de, de personnel. Et, de technologie eh bien, Je de... n'en ai, voilà, voilà. ai jamais vu une de ma carrière qui soit respectée. Jamais, jamais, jamais. Et il y a toujours eu ce qu'on appelle des, des collectifs budgétaires qui sont venus réduire les budgets, qui font qu'on a retardé les programmes et, et, et que la programmation n'est jamais, jamais respectée. Hein, donc, il faut se méfier de ces grands coups d'effet de, de, de manche-là, hein. Euh, ces effets d'annonce qui, qui, au fond, ne veulent pas dire grand-chose tant qu'ils ne sont pas respectés. Et je le précise une fois de plus, ils ne sont jamais respectés. Jamais.
0: Alors, une dernière petite question, euh, Général de Lavarde, avant de finir la première partie de cette émission. Est-ce que, où on est la situation euh, en Ukraine, est-ce que l'Ukraine s'approche de la victoire comme euh, se plaisent à le dire les, les, les médias et, et les généraux de plateau des médias occidentaux
1: Oui, non, mais les, ils sont dans leur rôle, leur rôle qui consiste à faire de la propagande de, de guerre. Hein, et on est actuellement, en Occident, on est dans la propagande de guerre massive. Mais tous ceux qui réfléchissent en Occident, que ce soit les géopoliticiens, les... Euh, les, les militaires aussi, hein, qui Absolument, sont beaucoup, ouais. plus, euh, beaucoup plus prudents que les politiques, ils savent très bien que, euh, y compris les militaires américains d'ailleurs, hein, qui, 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 qui le savent, ils savent très bien que euh, l'Ukraine ne gagnera pas cette guerre. Hein, c'est une évidence. Et que donc, il va falloir, hein, il va falloir négocier la sortie maintenant. Euh, comment on va sortir de ce pétrin dans lequel on s'est mis Et, et c'est l'objet des de la multiplication de, de, de ces conseils de l'OTAN, hein, où on fait des effets d'annonce qui, euh, qui, qui, qui ne sont que du vent. Quoi, hein. Il y aura des effets d'annonce, là il va y en avoir. Hein. Euh, le premier effet d'annonce, c'est que l'Ukraine ne, ne rentrera pas dans l'OTAN avant que la guerre soit terminée, ce qui veut dire qu'elle bah, que, qu n'y qu rentrera pas. Quoi, hein. Mais, mais on, comme on ne peut pas lui dire comme ça, on lui dit... Euh, euh, on attend que la guerre se termine et après
0: on... On attend que voilà. vous ayez réalisé la gagné. victoire contre l'armée. Voilà, voilà, comme ça. Voilà.
1: Vous serez certainement voilà. intégrés. Après, bien sûr, vous serez intégré avec tous les honneurs hein, quand vous aurez gagné. Bon, euh, c est, c est, ce genre de déclaration mène pas loin. Alors par contre, on va essayer de faire des déclarations qui vont se concrétiser lors de ce sommet. En particulier, on va essayer de déclarer que la Suède euh, va être admise dans l'OTAN euh, très bientôt. Oui. parce que la Turquie a levé son, vient de lever son, son, son veto Alors, contre euh,
0: l'adhésion de la Suède.
1: Ouais. On va voir, Alors, elle ne va pas adhérer là, au cours de, de ce sommet-là, parce que, parce que la Turquie n'a pas encore, il faut que ce soit ratifié par le Parlement turc, euh, et ce n'est pas, pas encore fait. Euh, et, et, et la Turquie, donc, euh, a changé un peu son avis sur la Suède, euh, probablement en échange de quelques concessions importantes qui lui ont été faites par les responsables de l'Union européenne alors je, je pense qu'erdogan connaît les occidentaux comme Poutine les connaît euh, il se contentera pas seulement de promesses mais euh, le rêve d'erdogan c'est d'intégrer l'Union européenne et ça son, son objectif. est-ce est qu'il a est-ce qu'il a échangé euh, est-ce qu'il a échangé des, des engagements précis et écrits d'adhésion à l'Union européenne contre euh, la levée du veto euh, contre l'adhésion euh, la, de la Suède à l'OTAN, c'est probable hein, que ce soit quelque chose comme ça. Mais il y, y a eu des tractations et, et euh, Erdogan a prouvé que, finalement, euh, s'il si, euh, se soumettait à, au desiderata US, peut-être qu'il… Enfin, pas, pas peut-être, il a certainement des engagements précis, de date, de, etc., pour rentrer dans l'Union européenne. On va créer un conseil, hein, un conseil qui est entre l'OTAN et l'Ukraine, qui va remplacer la Commission, on a changé le mot. Commission, on est passé à Conseil, OTAN-Ukraine, et puis avec ça, on, on espère que Zelensky va se satisfaire de, de ça pendant un certain temps.
0: D'accord. Alors, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le général Dominique Delavarde, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmée de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Général Dominique Delavarde, je vous resalue re à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, l'un des points les plus importants, sera les décisions et la rhétorique du sommet concernant la Chine. Le nouveau concept stratégique de l'Alliance adopté l'année dernière a cimenté l'implication de l'OTAN dans l'endigment global de la Chine. L'OTAN a également commencé à développer des liens avec les quatre États de l'Inde-Pacifique, à savoir le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Il convient de noter... La petite mais symboliquement significative participation japonaise à l'exercice Air Defender, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne soulignent leur rôle pour assurer une présence militaire dans la région indo-pacifique. Le pluralisme des formats multilatéraux traditionnels de la politique occidentale dans la région indo-pacifique se développe et l'activité dans la région est augmentée par l'Union européenne qui, en 2021, a publié sa stratégie pour la coopération dans la région indo-pacifique sur fond de la formation de l'OCUS par les États-Unis qui regroupe donc la Grande-Bretagne et l'Australie. Puis, lors du sommet de Vilnius, de nouvelles avancées dans le développement des relations de l'OTAN avec les quatre pays de l'Indo-Pacifique sont probables. Et dans le cadre des relations directes entre l'OTAN et les pays de la région de l'Indo-Pacifique, les questions prioritaires sont la coordination de la politique à l'égard de la Chine, ainsi que la coopération dans les domaines de la cybersécurité, du développement technologique, des activités spatiales et de la coopération militaro Technique. Dans le même temps, l'attention sera apparemment portée à la fois sur les plans concernant les activités de l'OTAN dans la région Indo-Pacifique et sur l'attitude à l'égard de la présence chinoise en Europe. Il est à noter que le récent rapport du chef du commandement européen des états unis au Congrès contenait de nombreuses remarques très acerbes concernant la menace chinoise entre guillemets, en Europe. Cependant, il ne sera pas facile de trouver des formulations convenant à tout le monde, étant donné l'intérêt de nombreux pays membres de l'OTAN à maintenir des relations avec la Chine, notamment des pays européens. Alors, ma question, Général de Lavarde Les États-Unis essayent-ils, par leur stratégie Indo-Pacifique, à entraîner tous leurs alliés de l'OTAN dans la défense de leurs intérêts face à la Chine dans cette région du monde Et euh, ma, ma la réponse... deuxième partie de la question est-il juste de faire jouer l'article 5 de l'OTAN dans ce cas D'autant plus que le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud ne sont pas membres de l'Alliance.
1: Oui, bah, la, la réponse est oui à la première partie de la question. Hein. Est-ce que euh, les États-Unis ne cherchaient-ils à, à nous entraîner à défendre leurs intérêts face... À, à la Chine, et, et accessoirement à la Russie, qui, qui est également présente Absolument. en, en mmh. mer de Chine. La réponse est oui. Euh, maintenant, est-ce que ça correspond au traité de l'Atlantique Nord La réponse est non. Euh, L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, normalement, ne s'applique euh, qu'à la région concernée par le traité, hein, c'est-à-dire l'Atlantique Nord. Absolument. Et elle a, déjà, elle a déjà très largement débordé de la zone géographique d'intérêt dès le début. Dès le début de l'effondrement de l'Union soviétique en 1990. Depuis,
0: depuis 90, oui.
1: Oui, depuis 90, le, les États-Unis se sont lancés dans, dans, dans une extension euh, du rôle euh, de l'OTAN qu'il verrait bien euh, se substituer à l'ONU. Hein, donc, euh, avec les campagnes en Irak, euh, en Afghanistan, euh, au Yémen, la participation au Yémen, le, la Libye... Au Kosovo, tout ça, ce en, Kosovo, oui, en ce 99,
0: on s'est ah, oui. Oui, oui, bien sûr. Mais euh, ça... Tout ça c est, c est et, trop... et rappelons que ce sont des interventions où... Elles n'avaient pas un mandat de, de, du Conseil de sécurité de, de l'ONU ou elles avaient et puis elles ont outrepassé les limites comme en Libye, par exemple, alors que le, le, le mandat s'agissait de, de, de créer une zone d'exclusion euh...
1: Vous savez, le, les États-Unis méprisent profondément l'ONU. Ils méprisent profondément l'ONU, au point dans les différents concepts stratégiques qui se succèdent tous les dix ans et qui précisent les conditions d'application du traité de l'Atlantique la Nord, il n'est quasiment plus fait ou pas fait mention de l'ONU. Une fois sur un texte de, 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 de 25 000 mots, on en est là. Ouais. Une, une mention de l'ONU, mais l'ONU ne compte pas pour eux. Ils se sont passés et, et pour la, les néoconservateurs qui dirigent aujourd'hui la politique américaine, hein, euh, il faut surtout pas s'arrêter aux décisions de l'ONU. L'ONU, par exemple, n'est, est défavorable à, l'envoi de, de, munitions, euh, euh, de munitions à, comment les appelle-t-on, là, les les, les, les nouvelles, les munitions qui se,
0: les bombes, les, bombes, les bombes à sous-munition. À, à, à
1: fragmentation.
0: Ouais. À, fragmentation les bombes à, à, sous à, à fragmentation ou à sous-munition.
1: fragmentation à sous-munition. Euh, C'est interdit par l'ONU. Il mm -hmm. euh, y a 111 pays qui ont déjà signé et ratifié cette euh, décision, c'est-à-dire plus de la moitié, une majorité des membres de l'ONU, dont, dont la Grande-Bretagne, dont l'Espagne, dont, euh, dont l'Italie, dont, dont la Suisse, qui ne sont pas favorables du tout à cet envoi-là. Donc... Et, et, D disons que euh, les États-Unis aimeraient bien s'affranchir complètement de l'ONU et, et dire l'ONU, maintenant, c'est nous. Nous, les États-Unis, le monde, il est sous notre gouvernance, sous notre haute direction, et on va continuer à, à vivre sur le dos du reste du monde. C'est ce qu'ils ont fait pendant, hein, pendant plusieurs décennies, et en particulier depuis 1990. Donc ça, c'est terminé. Je je, je je pense pas que... Je ne pense pas que le monde le tolère très longtemps. Et, et, et aujourd'hui, ce qui fait le succès des organisations concurrentes de, de l'OTAN, c'est justement ça. Parce que les pays, pays du monde entier ne veulent plus de cette... D'accord.
0: Alors, euh, Général de Lavarde, euh, permettez-moi un tout petit scénario. Disons, je vais échafauder un petit scénario... Et euh, en fonction de ce que nous avons vécu, comme vous l'avez souligné à, à juste titre, depuis le, le, fonds, euh, le démembrement de l'Union soviétique en 1991. Alors, l'OTAN a l'habitude d'intervenir. De toute façon, il a fait beaucoup d'opérations depuis l'effondrement de l'Union soviétique, comme il l'a déjà fait au cours des deux dernières décennies passées, et, euh, et sans mandat de l'ONU. Donc, en Syrie, en 2017 au printemps 1999 au Kosovo contre la Serbie, en Libye en 2011, euh, ont dépassement et non-respect du mandat de l'ONU, normalement limité à l'instauration d'un régime d'exclusion aérienne afin de protéger les civils. Mais de facto, ce sont des opérations qui se sont transformées en aide au changement de régime. Maintenant, ma question, mon, mon scénario. Est-ce que ce scénario pourrait se répéter dans la région Indo-Pacifique sous prétexte de protéger Taïwan contre une éventuelle agression militaire chinoise. Voilà, donc je vous laisse commenter.
1: Non, 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 non. je ne pense pas que, si vous voulez, le, les États-Unis surestiment, font d'abord des erreurs d'appréciation colossales hein, en pensant qu'ils sont toujours les maîtres du monde, ce qui n'est plus vrai, et euh, ils, ils surestiment leur force et, et leur influence. Aujourd'hui.. Ce qui mène le monde, comme toujours d'ailleurs, c'est l'économie et c'est C'est
0: l'économie réelle, réelle. la production, réelle, voilà. la science, la technologie, ah, voilà. les infrastructures.
1: Exactement. Et aujourd'hui, euh, il est clair que les États-Unis, qui ne cessent de décliner depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, avec une part du PIB mondial de, de plus en plus réduite, les États-Unis aujourd'hui sont en, en difficulté économique et les, et les choses vont pas s'arranger avec les niveaux d'endettement etc qu'ils ont. Donc ils ne seront pas et, et ça le monde entier regarde, le monde entier observe ce qui se passe. Mmh. Il observe le bras de fer économique qui se passe entre les grands les géants économiques que sont la Chine entre autres hein, et, et les BRICS d'une manière générale ouais, et l'Inde la Russie. Oui, et de, de l'autre côté, l'OTAN, et le, le G7 et les États-Unis. Donc, le monde entier regarde. Et le monde entier a, semble-t-il, compris, à l'occasion de l'opération spéciale, et des mesures euh, qui en ont découlé, des, des, des sanctions économiques. Qui ont... Ils ont compris que le pouvoir économique avait basculé. Le pouvoir économique a aujourd'hui basculé. Et, et ceux, ceux, les maîtres du jeu aujourd'hui, ne sont plus les Américains ils sont en train de perdre, perdre
0: il y a il y a juste je ne sais pas si vous l'avez euh, vu passer l'information les, les brevets d'invention les dépôts de brevets d'invention oui. la Chine dépasse actuellement les États-Unis de très loin à part dans oui, quatre oui, domaines bien sûr. mais sinon sur le reste c'est comme une mesure et compte on regarde un peu l'histoire de de l'évolution de l'économie un peu faire un peu de l'histoire de l'économie ce sont ceux qui ont euh me eu des politiques de développement à marche forcée, notamment dans la science et la technologie, euh, qui l'ont toujours emporté. C'était oui, même oui, le ben cas des États-Unis, à part la fin de la Seconde Guerre mondiale.
1: Exactement. Et c'est donc, donc ce qui est, qui est en train de se passer sous nos yeux. Hein. La bascule du monde économique a eu lieu. Et le monde entier l'a observé. Et dans le monde entier, il y a les, gens, les, les, les pays membres de l'OTAN et les pays membres de l'Indo-Pacifique alliés à l'OTAN. Ils ont regardé ça, et euh, tout naturellement, euh, on n'aime pas s'allier trop longtemps avec un, un futur vaincu. Le futur vaincu, c'est aujourd'hui euh, les États-Unis, hein, ils, so ils seront vaincus. Et, économiquement, je parle, hein, pas, ouais. il n'y aura pas forcément une guerre mondiale, il y aura pas, bon, et, ils seront vaincus économiquement, ils sont en train de perdre, et euh, personne n'aime les perdants. Et donc il y a des, des États qui vont peu à peu changer de camp, qui, qui étaient aujourd'hui traditionnellement dans le camp des, de, des États-Unis, par exemple tous les pays du Golfe, les pays producteurs de Absolument. pétrole du Golfe, ils, ils ont changé de camp, et, 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 et ils ont été les premiers d'ailleurs, peut-être plus malins que les autres, à, à se rendre compte de, de la marche du monde. Et la marche du monde elle n'est pas en faveur ni de l'OTAN, ni du G7, ni, ni de...
0: Et euh, les... la, 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 la réconciliation euh, irano-saoudienne oui, oui. euh, est, est là pour, pour prouver oui, oui, ça. Oui. Et comme d'un seul coup, je ne sais pas, d'un seul coup, le, le, les ennemis euh, jurés de, de longue Bien. date, euh, voilà, ils mettent de côté leurs leur problèmes et puis ils, non, ils non, décident d'avancer exa ensemble.
1: Exactement. Alors bon, euh, il y a encore quelques inconnus, hein, de, oui. des comportements un peu bizarre, sur lesquels on reviendra peut-être, celui de la Turquie, hein, mmh. qui est parfois incompréhensible, euh, en, que ce soit pour les, les officiers d'Azov qu'ils ont renvoyés oui. euh, en Ukraine, ou, ou que ce soit pour le, le, la levée du veto contre l'entrée... En, de la Suède,
0: de la à Suède à bon, Ça ne changera pas grand-chose, hein, l'entrée de la Suède ou pas. Euh, c'est La Suède... Ni, point, ni, ni la libération de quelques bah, commandants bah, d bah, qui va.
1: Ça ne changera rien, mais...
0: Symboliquement, mais ça, a, ça a un poids.
1: Ça a un poids symbolique, oui. La, la Russie est un pays de parole. Hein. Euh, la parole donnée doit être respectée. Et... et je pense que là, euh, la, la Turquie a perdu, a certainement perdu des points. Euh, en, en Russie hein, dans, dans les futures relations qu'ils entretiendront avec les Russes.
0: Mais ici, euh, Général Delavarde, avant de passer à la question suivante, est-ce que, parce que ce que vous venez de dire, à juste titre, ce sont les faits qui le démontrent l'économie américaine ou occidentale en général est dans, dans un état de, de souffrance absolue, mais dans ce cas-là, les gens, par exemple, les néoconservateurs qui ont une haine viscérale à l'égard de la Russie de la Chine, est-ce qu'ils ne pourraient pas justement mener une, une, une aventure complètement mal calculée, démesurée, et qui pourrait, et qui pourrait euh, si les États-Unis s'engagent dans un conflit dans cette région ils pourraient faire valoir l'article 5 pour dire que c'est tout le monde qui pourrait venir, qui devrait venir avec nous. Non, non, Alors, est-ce que euh... ce scénario est plausible Et est-ce que c'est possible si des choses arrivent entre les États-Unis et la Chine Ils pourront faire valoir l'article 5
1: Non, non, euh, l'article 5, ce n'est pas ça du tout. Hein. L'article 5, c'est le... lorsqu'un pays de l'OTAN est agressé, agressé par un, un autre État, sur son territoire, on, on exclut bien sûr euh, les, les pays qui cherchent la bagarre et qui créent eux-mêmes un conflit avec un autre pays. D'accord. Là, il s'agit, de, il s'agit euh, dans l'article la, 5, l'esprit de l'article 5, c'est ça. Hein, c'est On est attaqué par un pays sans, euh, sur son sol et, et, et là… Euh, les pays de l'OTAN doivent considérer que c'est une attaque contre eux. Mais j'ajoute que l'article 5, quand on le lit jusqu'au bout, n'est pas très contraignant. Euh, C'est-à-dire que les pays de l'OTAN disent clairement qu'ils viendront avec les moyens qu'ils jugeront nécessaires. C'est-à-dire que si on juge nécessaire qu'il n'est pas utile d'intervenir, à la limite, ou, ou d'envoyer seulement un, un détachement symbolique de, de quelques de mille soldats ou je ne sais pas quoi. Mais on n'est pas obligé d'engager toutes ses forces. Ce n'est pas, pas ce que dit l'article 5. Hein. L'article 5 dit euh, chaque pays se, euh, doit se considérer comme attaqué et mettre à disposition, je veux dire, hein, et aider avec les moyens qu'il jugera nécessaires.
0: Mais par ah, rapport à, à cette question-là, est-ce que ces, ces gens, dont cette, justement, dans cette situation de, de désespoir, notamment par rapport à la puissance de leur économie, pourraient tenter une aventure contre la Chine dans l'Indo-Pacifique
1: euh, Ça serait bien sûr de la folie, parce qu'ils sont assurés de perdre. Hein, tous les, ce qu'on appelle les wargames, les jeux de guerre qui sont faits pour préparer les engagements de, aux USA, hein, ils, font, ils font des répétitions de toutes leurs guerres. Hein, et, et, des et simulations tout, oui, des simulations. Des hein. simulations. Et toutes, ces, toutes ces simulations euh, qu'on appelle des wargames, des mm -hmm. jeux de guerre, euh, sont
0: donnent l'armée américaine on...
1: perdante face à la Chine. Et même, il y en a un que j'ai bien connu hein, d'exercice, parce que euh, j'étais dans la région à l'époque hein, qui, qui était contre l'Iran et, et les États-Unis avaient perdu contre l'Iran donc euh, ils ne sont pas si forts que ça si forts qu'on le dit hein. euh, le, le général du Marine Corps Van Ripper qui commandait le parti iranien a défait la flotte américaine qui venait semer le chaos en, au Moyen-Orient comme c'est dans, dans ses habitudes euh, le, a coulé la moitié de la flotte en, en quelques heures, hein, en 3-4 heures. Euh, donc, euh, Et, et euh, les Américains ne savaient pas hein, où étaient les forces iraniennes parce que euh, Van Ripper était plus malin que, les, que, que ses homologues américains, parce que c'est un général américain. Hein. Le, le problème, c'est que les gens qui dirigent aujourd'hui euh, aujourd euh, la politique étrangère américaine pas les militaires, les militaires, ouais, ils savent ouais. qu'ils n'ont qu pas les moyens. Je parle des politiques. Ces gens-là sont des fous, des fous furieux. Ils ont le, ce qu'on appelle le syndrome de Masada, c'est-à-dire qu'ils peuvent préférer le suicide collectif ouais. à la défaite. Ce sont des gens dangereux. Hein. Les Blinken, ouais. je peux citer les noms, hein. Blinken, euh, Victoria Nuland, euh, Wendy Sherman, euh, Jeannette Yellen, euh, Merrick Garland, tout ça, c est, c est, ce sont des fous furieux. Hein, qui, qui ont le, le syndrome de, le de Massada, hein, l'esprit Massada, hein, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'hésitent, bon, euh, qui, qui ne reculent devant rien, et, et là, seul le président américain peut essayer de résister à ces gens-là, mais, mais souvent il n'en a pas la capacité, hein, et Biden n'en aura pas la capacité mentale, d'autant qu'il est lui-même un, un peu fatigué du du cerveau, hein, et que, à, à l'âge qu'il a, il, il a plus toute sa tête. Hein, D'accord. Euh,
0: Alors, devant cette stratégie américaine, Général Delavarde, qui vise à parvenir à introduire l'OTAN en Inde et au Pacifique, que devraient faire les Européens, dont essentiellement la France, face au risque annoncé de détournement de la vocation de l'Alliance au détriment de leurs intérêts vitaux
1: oui, non, je, je pense qu'à un moment donné, notamment les Allemands, hein, mais les Allemands et les Français aussi vont se rendre compte que, bah, que, que toute cette affaire de l'Ukraine leur a coûté énormément et que dans cette affaire, ils n'ont pas tellement défendu leurs intérêts. Ils ont été contre-productifs euh, et, et, et donc ils vont essayer de... Ils, ils vont s'opposer autant qu'ils le pourront euh, aux Américains dans, dans, dans cette affaire d'Asie. Hein. On a déjà vu Macron... Euh, lors du, de son retour du voyage en Chine, il s'est prononcé, pas euh, bah, qu'il qui était pas pas très allant pour pour aller être embarqué dans des histoires euh, qui ne le concernent pas. Alors on a des intérêts dans la zone. Hein. La, nos intérêts, c'est surtout Absolument. la liberté de navigation, la, la, la liberté de navigation dans, dans, dans ma zone. Hein. Bon, ça. Mais euh, de, là à, de, de là à suivre les Américains, sur... et, et d'autant que je, je pense... Mais que que tout...
0: que, parce qu'ici, ce n'est pas uniquement une question d'énergie, mais là, c'est toute l'économie. La, la, la Chine ouais, est mais... un, voilà. le plus voilà. important ils, euh, partenaire ouais, économique de l'Europe. Ils ne
1: vont pas se suicider. non. Ils ne se suicideront pas, donc je pense qu'ils vont, ils vont prendre leur distance avec l'OTAN et, euh, et avec les volontés de... Les volontés de de Biden, euh, qui, qui, alors là encore, toute cette affaire d'Indo-Pacifique repose sur le succès, évidemment, sur l'idée qu'il va y avoir un succès en Ukraine. Or, le succès en Ukraine est loin d'être acquis pour l'OTAN, hein, et au contraire, c'est même l'inverse qui se profile, avec euh, euh, le chat russe qui joue avec la souris otanienne, euh, pour l'instant, c'est euh, je, je ne vois pas, je ne vois pas le, euh, de succès otanien en, en Ukraine. Hein. Ils, ils vont perdre, ils vont perdre le, la bataille, les Ukrainiens perdront, et, et donc l'OTAN perdra la face vis-à-vis -vis du monde entier. Et donc, ce n'est pas avec ça qu'ils vont, ils vont rallier derrière eux le banc et l'arrière-banc de l'OTAN et leurs alliés asiatiques. Vous savez, même la Corée du, la Corée du Sud… Le, le Taïwan, le Japon et, et, et l'Australie, ils regardent aussi leurs intérêts et, et ces pays vont se rendre compte très vite et ils s'en rendent compte déjà que, que quitter la sphère asiatique pour aller s'allier aux États-Unis à l'autre bout du monde, ce n'est pas forcément une bonne affaire pour eux, que sur le plan de leur économie et sur le plan de l'intérêt de leur pays. Donc, je, je Disons que qu c'est réintégrer... même
0: une question de simple bon sens.
1: Oui, oui, ils vont la, réintégrer leur la, sphère. La Chine, elle
0: est à côté. Euh...
1: Ouais, un, un, un Japonais, ce n'est pas un Américain. En, en plus, si vous voulez, la, 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 présence, la présence américaine en, en, en Corée du Sud et au Japon est parfois très mal vécue par les, les populations locales. Bon, ça n'apparaît pas dans nos médias à nous. Mais euh, c'est une présence qui existe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui, ouais. qui est de plusieurs dizaines de milliers d'hommes dans chacun des deux pays. Et bon, euh, c'est mal vécu. Hein, et et l'idée d'établir ou d'ouvrir un bureau de l'OTAN au Japon a déjà, fait des, a déjà suscité des manifestations anti-OTAN. Donc euh, le Japon, il est loin d'être unanime sur la question de savoir s'il faut rentrer dans les affaires de l'OTAN. Et, et, et s'il faut euh, s'allier avec ces gens-là. Donc, euh, moi, moi, je suis optimiste. Hein. Ce qui va être décisif, c'est la victoire en Ukraine. Celui qui remportera la victoire en Ukraine a des chances de convaincre euh, les autres que de le suivre. Voilà.
0: D'accord. Bien. Alors, maintenant, j'aimerais bien terminer euh, la, cette émission avec une question de géopolitique. Et euh, moi, ça a un peu attiré mon attention parce qu'on a l'impression que les États-Unis euh, euh, voient qu'il y a un basculement complet de, du monde avec cette émergence des BRICS et euh, cette idée-là d'un déploiement en Indo-Pacifique, apparemment, je vous demande justement, je, je parle sous votre contrôle, et je vous demande votre avis sur ça, est-ce que ce n'est pas une façon de laisser tomber la stratégie de Barack Obama qui pensait que c'était le Pacifique qui allait euh, être le, le nouveau euh, centre de gravité du monde et que actuellement les Américains, voyant justement les BRICS émerger, veulent aller dans la partie de Indo-Pacifique parce que c'est là où ils pourront, avec leur flotte, hein, notamment de porte-avions et, et ainsi de suite, jouer un rôle de contrôle euh, au milieu des quatre continents, l'Afrique, l'Europe, euh, l'Asie euh, et l'Australie. Qu'en pensez-vous
1: non, non, non. Non, non, moi je pense tous les géopoliticiens américains dignes de ce nom hein, le, le savent, et vous le diront, pour, pour, pour contrôler le monde à 6000 ou 7000 000 kilomètres de ses frontières, il faut des moyens que les États-Unis n'auront plus demain. Tout ça, ces moyens, c'est le fruit d'une économie résiliente, d'une économie non endettée, d'une économie qui tourne. Alors, Aujourd'hui, plus rien de ça ne fonctionne correctement aux États-Unis. Hein. Donc, euh, Les États-Unis sont un pays en déclin et, et qui, qui, dans quelques années à peine, feront moins de 10% du PIB mondial, alors qu'ils en faisaient 50% en, en, en 1945. Hein. Donc ça, il faut bien voir que cette dynamique, elle continue impitoyablement, inexorablement pour les États-Unis, hélas pour eux, hein. mais, mais ça se passe pas bien pour eux. Hein. Le, chaque, chaque nouveau, euh, nouvelle enfin, publication du FMI nous montre cette baisse continue, 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 de, de rapport en rapport, cette baisse continue de l'économie américaine, en relative bien sûr, hein, oui. en relatif, Par rapport au reste du monde qui, lui, monte. On est sur une autoroute, la, la voiture États-Unis roule, à, à, ou le camion États-Unis roule à 60 à l'heure, et, et les Ferrari de... De Russie, de, de, euh, de Chine, ouais. de l'Inde, roule à 180. Hein, donc euh, on, on se fait dépasser et on s'est fait dépasser. Quand on regarde la progression de ces pays en 20 ans depuis, depuis euh, 2000, on va dire. Alors, en, en 2000, la, la Chine avait un PIB derrière celui de la France. Aujourd'hui, le PIB de la Chine, il fait sept fois celui de la France. Nous, on a fait du surplace. Et eux, ouais. eux, ils se sont envolés. Hein, donc, euh, et encore, en, euh, sans, en, en parlant en, en, en parité de pouvoir d'achat, c'est encore pire que ça. Quoi. Absolument. Ce n'est pas 7 fois, hein, c'est 12 fois ou 13 fois hein, le, on le budget parité de, de Ou en parité, on
0: parité de, de production industrielle ou, oui, oui. ou de dépôt de brevets d'invention, oui, c'est oui. sans discussion. Bien hein. sûr.
1: Et sans discussion. Donc, moi, pour moi, c'est l'économie qui va guider le monde. Les les, les les costauds de demain, les les gens qui seront forts demain, sont les gens dont les économies vont émerger et, et, et ont déjà émergé pour la Chine, pour l'Inde. L'Inde sera le euh, sera le, le costaud de demain. Et l'Inde passera les États-Unis un jour, hein, ben, euh, assez rapidement d'ailleurs. dans les À mon avis, dans les cinq ans, c'est fait. L'Inde sera devant, de, devant les États-Unis dans cinq ans. Hein, donc, euh, en parité de pouvoir d'achat, toujours pareil. Hein, je, le PIB de l'Inde, en parité de pouvoir d'achat, je dis, sera supérieur à celui des États-Unis dans quelques années, hein, c'est clair. Donc, euh, les BRICS avancent avec une force, une, euh, qui, que rien ne pourra arrêter, enfin, euh, en tout cas pas ce qui nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Et, et j'ajoute que derrière tout ça, euh, tous les pays qui nous tournent le dos aujourd'hui, qui tournent le dos à l'Occident, sont des pays qui ne partagent plus nos valeurs. Ils ne, ils ne se reconnaissent plus dans cet Occident qui autrefois avait peut-être des, des valeurs civili civilisationnelles, etc., qu'on pouvait donner en exemple. Bon, ça, ça c'est terminé. Hein. C'est terminé. Il y a le euh, tout ce qui est wokisme, euh, le, la promotion, le, le prosélytisme pour le, le, les LGBT, plus, plus, oui. plus, 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 ça ne marche pas dans le monde. 80% et plus de la population mondiale rejette ça. Donc les, 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 quelques, les quelques mafieux qui, qui espèrent garder le pouvoir aux États-Unis euh, envers et contre tout, ils vont se heurter tôt ou tard hein, des, à des obstacles insurmontables hein, et, et, et ils vont perdre. Ils vont perdre. Et beaucoup de pays s'en rendent compte, hein, en Afrique, mmh. en, en Amérique du Sud, en, en Asie aussi. Beaucoup de pays sont en train de. Ben, Donc les pays, les pays producteurs de pétrole, qui, je le répète, ont changé de camp. Ils sont plus dans le camp, dans le camp euh, inconditionnellement, dans le camp de, euh, des USA et de l'OTAN. Donc ça, il faut, il faut le prendre en compte. Hein, ceux qui, ceux qui be, Balaye ça d'un regard de main, d'un revers de main, en disant voilà oh, ce pas très important. Nous, on est les plus forts. Non, c'est plus vrai.
0: Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Général Dominique Delavarde, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations comme d'habitude. J'espère que nous avons réussi à poser cette grave problématique et ses conséquences dans toutes ses facettes. Et j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. A bientôt,
1: au revoir et merci.
0: Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Waj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission d'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.